0: 欢迎收听起来 p a r k a s 第十二集的播出，现在是二零二二年的五月二十一号晚间九点二十二分。那今天的节目非常特别，我们没有邀请任何来宾，就是今天只有我在这边唱独白这样子。所以，呃，为什么没有请任何来宾呢？有一个原因是因为今天本来其实也要录 podcast， 但是我邀请的来宾呢，因为某些原因，所以他们不能来了，所以我就想说啊，干脆自己录一集好了。那第二个原因呢，就是我觉得今天有一些主题比较适合一个人自己自言自语，自己发发牢骚，好像会比较合情合理一点。那。这个学期或者说今年以来，我比较少录 podcast， 呃，主要原因当然就是因为忙死，这样对，就是忙死。那第二个原因就是我可能没有什么朋友，所以邀请不到什么人来上节目。好啦，随便啦，反正就是，呃，今后应该也会持续的更新，希望就是不要让他的最好的样子留在无声那一集这样子。虽然无声那一集请到来宾很大咖，但是我自己觉得内容上还蛮无聊的。对不起，无声老师，对不起，你你一定不会听我的 p 开， d 我知道，对不起。<笑>好啦，那呃，最近我得了一个文学奖，它是由桃园武林文教基金会所办的。那为什么我会得？我会去参加这个文学奖呢？当然，就是因为它奖金他妈的超级无敌多，对他妈的超爆干多。他的散文组第一名是十五万块钱，各位观众、各位听众，高中生的散文比赛第一名竟然是十五万块钱，吓死人！所以那个时候我就兴高采烈的跑去投稿了，这样子。然后后来呢，出来的结果是第三名，第三名的奖金是多少钱呢？是六万块钱新台币，六万块。呃，我必须说，那个集居的是他妈的太大了，干就是干，为什么第一名十五万，第三名剩六万，然后第二名是十万这样子，干差距太大了吧？我什你不能什么十五三十二，对不对？干，为什么要差那么多？啊？反正我不管，那可能呵呵那有拿钱就不错了，因为更一定一大堆人就是去投稿，但是没有任何得奖消息，所以我应该算是还蛮幸运的，然后。呃，这个时候就要讲到标题的部分了、哦。我觉得我下这个钓鱼标题就是为了骗你们进来，所以我必须要赶快先讲一讲这个标题。就是为什么我说郑文灿官威挺大的？就是那个时候主办单位来联系我，然后要邀请我参加颁奖典礼。但是呢，这个颁奖典礼的日期落在一个很诡异的时间点，它居然是礼拜四的早上八点。平日礼拜四的早上八点。跑去桃园参加颁奖典礼，你知道有什么概念？为什么是这么烂的时间点？你为什么不能办在礼拜六的下午、礼拜日的早上，对不对？为什么办在礼拜四的早上八点？太夸张，好扯！而且我们这一组的散文组得奖第一名是来自台东女中啊，台东人，台东你要叫他跑去桃园，然后礼拜四早上，超扯！然后我就后来就去问了一下主办单位，他们是说，哦，要为了配合正文灿市长的行程，啊、哦，不早说嘛，对不对？其实这样讲是很有道理啦，因为市长的行程比较忙碌嘛，对不对？所以，嗯，他可能只有礼拜四有空。但是我就觉得，说到底参加的重点是高中生得奖本人还是市长，对对不对？很现实的。重点是市长嘛，对不對,对？嗯、呃，我在想出席率一定没有很高，因为至少我是没有去啊。我觉得太远了，对，就不想要再特地请假然后再跑一趟，我觉得太远呃，但是我觉得这个奖项其实还蛮不错的，因为呃，我前几天收到了他寄过来的奖状，还有。作品集，我就去翻了一下作品集，然后虽然我觉得第一名跟第二名我都没有个人没有很喜欢，就是也不是说很喜欢，就是特别特别觉得他们写的很好，但是我觉得有一个佳作第五名的，那写的真的是很不错，但这就是一个个人喜好的问题。我也不会说哦，那个第一名的根本就不值那个钱，什么之类的。当然水准还是很不错，就是他的文字质地什么的都有资格在文学奖里面拿到名次。但是我个人是更喜欢第五名那一位，那我就觉得第四名的就更更 bad 了。这样，然后这个时候要说一个小插曲，我觉得我会被延上，但是我还是想要说，就是那我看那个作品集啊，因为他这个比赛还蛮棒的，就是他。有完整的初审、复审、决审流程，好像没有三阶段，应该两阶段，也就初审跟决审。然后他的决审是有文字记录的会议，所以你可以很清楚地看到每一位作家他对你的评价。当然，前提是你写的够好，进入决审啊。哦，就是他可以清楚看到他对你的评价，还有他在判断你和。别人的作品的优劣的比较，这个就是很宝贵、很宝贵的东西。就是你的作品跟别人的作品差在哪？为什么你的比较好，或者是他的比较好？所以我觉得算是一个很宝贵的这样子的记录，因为你可以看到人家到底是怎么解析你的作品的，或者是你的作品有什么问题，然后你可以在这个时候得到修正，或者是说。沾沾自喜之类的，就人家称赞你，你就觉得哦，好爽啊，这样。然后话说，当时呢，他们的那个评审流程是这个样子的，就是他们会有三个评审嘛，三位评审，然后这三位评审呢，都会先各自圈选八篇进入决审的作品，然后再以得票数来做排序。那其中呢，有三篇作品都得到了三票。哦，就是三位评审都有勾选这样子。那但是呢，这三篇作品呢，分别是第一名、第二名跟佳作第四名。哎，为什么那个不是第三名呢？因为第三名是我本人嘛。我其实那个时候只有得到两票而已。对我那个时候其实只有得到两票而已。然后呢，这个时候他们就进入那个逐篇作品的讨论。当然，第一名、第二名就很快他们就决定出来了。但是讲到第三名的时候，就他们认为的那个佳作第四，他们好像其中有一位评审觉得说，有一点点写的太滥情了，写的太情绪没有比较没有收回来，比较像是呃过过度的抒发，没有节制这样子。虽然文字质地还有故事架构非常的不错，意象也铺陈的非常的。脉络鲜明，然后很有情绪的堆叠，但是好像有一点点滥情，写的有点太缺乏文字节制的美感，所以呢，他就想要讨论说，哎、欸，你有没有两票的作品要进入到第三名的？然后这个时候呢，我非常喜欢的一位老师廖一慧老师呢，他就他就说，哦，我推荐《香烟》这一部作品进入第三名。然后他们他就说，哎、欸，这篇还不错哦。然后，哎，这边我跟第四名的分数还蛮接近的，但是我没有蛮认可这边改为第三名，所以我就因此变成第三名的哦，那个时候看到那个评选过程的时，候，我觉得好爽，你知道吗？我是从第四名直接 bang 拔上来变成第三名的，哦，干超爽的干！我所以，我其实不是就是更加争一二名的，我是被人家跟第三名、第四名比较，然后拔上来，然后。第四名，他是他是这样算的，就第四名到第十二名都是佳作，然后佳作都是两万元，所以我直接看直接升一个等级哦，我懂他的排序的十五十六二，他是一个五四四四的这样的一个几句，我反正觉得好爽好爽，所以<笑>我好像没有什么资格去羡慕人家十五万的，因为我自己就是那个被拔上来的，我应该要感到很知足才对，好啦，那。嗯、呃，说到这个散文哦，其实这篇作品《香烟》呢，是我在国二的时候写的。那个时候好高骛远，跑去投了台湾最大的短篇文学奖项林荣三文学奖。那当然就是没有任何结果嘛，对不对？不然我现在不会坐在这里，我现在应该在在在,在台北开始打拼了，因为一定有就是。<笑>有出版社会说：“看，为什么国高生接得这种文学奖？哇，这个人才什么之类的东西出书，这样当然没有那么顺利，这样。所以后来我就是还在这里继续写，继续写，继续创作，然后继续寻找任何突破的机会。呃，那个时候得的，那个时候写的香烟呢，其实跟当然是有经过修改的。那个时候的限制是三千字到四千字。”但是这是一篇只需要 2,000 字就可以写完的文章，它不用太多过度的词藻，然后让它变得更画蛇添足。但那个时候为了要硬挤那个字数，所以其实加了很多不必要的段落上去。后来我这一年回去翻以前的作品，然后看到之后，我就就把它改了一下，调整了一下段落，然后修饰一些句子。那他的确就变成了一个还蛮不错的样子，至少他可以得到6万元，一定是一篇非常不错的作品。呃，那个时候写其实还蛮感慨的，他是在讲一篇我跟我爸跟我妈互动的故事。所谓的香烟呢，是暗指两个东西，一个是。拜拜的时候飘出来那个香的烟，然后第二个呢就是 cigarette， 就是抽烟的那个香烟。那这个故事很有趣哦，因为那个时候是我爸，就是一直我爸有抽烟的习惯嘛。然后小时候我就会觉得说啊，大人都说抽烟不好啊，你怎么还在抽烟？就有点就是自以为正义的这个角度，然后呢去阻止我爸抽烟。那个时候我好像还蛮聪明的。说是孝顺吗？我其实不知道。反正说到那个时候，我就有一次，就是我把我爸的全新未开封的免税品两条高级进口烟，然后就直接把它扔到那个垃圾车里面被载走。然后我爸那个时候整个哦。天翻地覆，我就会被修理了一顿。这样，这样回想起来还蛮有趣。那个大概是我八九岁的时候发生的事情。呃，后来呢，因为我本身鼻子其实是有过敏的，所以每次我妈带我去庙里拜拜的时候，我都是对那些烟避之唯恐不及。这样，所以我就很讨厌香跟烟这两个东西，因为它就是造成我过敏的来源。然后我觉得它们很臭。就是根本就不香啊！为什么它叫香烟不是臭烟？这个就超臭的，好不好？好啦，不管就是，呃，有一次我就看到了我爸去清明节扫墓的时候，他走到阿公的骨灰坛面前，然后就有点错气，跑去抽烟，就就就跑走了，跑去抽烟。我觉得，哎、欸，好像如果说烟是一种麻痹自己、暂时把自己抽离那个悲伤情绪的一个舒缓的剂、舒缓的媒介的话，它好像变得比较没有那么讨人厌，它反而有一种苦涩在里面。于是乎，我就把这样子的苦涩写下来，然后。就得讲了，这样。这个故事还蛮有趣的，因为就是大概上个月、上上个月，可能是上上个月，我那个时候刚接到我得奖消息的时候，我就很开心的就跟我爸妈讲说：“哎、欸，这你的故事哎，你看，阿公写阿公的故事得奖了，这样。”然后呢，那个时候是在一个我们去一家餐厅，那个时候帮我哥庆生，在那个餐桌上面。然后我就把那个文章传给我爸，对，那个 PDF 档直接用 Line 传给我爸，这样，我爸看到一半就受不了，就跑，就就就跑出去了。这、那个时候我就觉得，唉，不应该在那个时候给大家看的，因为人就是一种会不断掉入回忆的动物，尤其是你被很煽情的媒介煽动的时候。美文字就是一个很煽情的媒介。我觉得文字是很有力量的，它可能会伤一个人，但也可能会让一个正在哭泣的人得到救赎，得到温暖。所以，我觉得写字的力量很大。然后，我也很喜欢这种感觉。我觉得我有办法把那种说不出来的细微的情感。把用文字写下来，用很真实的笔触写下来，可能不一定真实啊。当然，你要写小说也是很棒，但是他的感情是非常丰富的，他所传达的资讯是很多的，而这带来的意义是很大的。所以，真的非常感谢五灵魂教基金会给我这个钱，然后给我这个鼓励，所以我应该接下来应该还会继续写，继续创作。我觉得创作的来说是生命的一部分。呃，讲完了这个，接下来就是谈我们最近最大的新闻。就在昨天的时候，彰化县宣布停课一个礼拜。其实也不是停课啦，就是在家上课一个礼拜。然后这个就让我回想起，就是一年前的时候，好像也是相同的场景，几乎相同的日期，发生几乎相同的事情。呃，去年我还是会考生，然后会考是在礼拜六、礼拜日嘛，我记得是考完会考的那个礼拜二的下午，那个时候我们班还在玩狼人杀，然后就直接听到学校广播说：“哎、欸，这个各位同学，嗯、欸，这个依照那个教育部公告，哎、欸，明天开始呢全校停止到校上课。”然后那个时候我们班就哦，这些大环呼，这靠呀，超大环呼，就整个。1百4天的暑假提前到来，是不是？呃，那个时候，当然大家就想说，啊，可以在家玩手机玩到爽啊，什么之类的啊，就很好笑。呃，那个时候，我其实不知道是该感到开心呢，还是该感到难过呢？感到开心一定是大于难过，事后来看，因为第一个。你突然放了一个长假，突然有很多的时间在家里可以做事情，那你就有时间去做一些你以前不会做的事情。所以那个时候，我就跟我的 MacBook 相处的非常的非常的融洽。我用它剪的，陆陆续续好像做了十几支的影片，就是你现在在我的频道上面可以看到那些电影解析、歌词解析，都是那个时期做的。因为现在他妈的根本没有任何时间干。我现在我那个寒假剪就是生出两只影片，一只无胜专访，一只那个张化市国际情销短片，就已经是奇迹了，好不好？妈的，高中生真的是忙死！我现在就只能透过 podcast 的方式，然后继续让大家知道说，哎、欸，这个人还有在上传，哦，就这样而已。反正剪片是一件很花时间的事情，但是那个。时候疫情让我有时间做这样的事情，然后我也很觉得那个时候还好，自己有这样子累积一些相关的作品，或者是留下一些文字来记录那个时候的所思所想，那是很有意义的事情啊。所以，呃，我大概也是在一年前的时候开始写日记，开始把自己的想法写下来，然后我就会觉得说，哎、欸，我现在回去看一年前的都这么。觉得那个时候自己在很荒唐的状况下做出一些很荒唐的事情，更何况十年之后再回来看呢？反正就觉得，嗯，持续记录自己的生活，让自己的生活不要留下空白，是一件还蛮重要的事情。至少对现在的我来说，那当然那个时候疫情停课嘛，其实我有一部分的原因是想要暂时逃离那个生活圈。呃，其实我。虽然说好像蛮渴望被注目的，就是不管像是呃从小练即席演讲到大，或者是呃超爱上台表演啊，上台直询啊，或者是发影片啊录趴，开始让更多人注意到我这个人。虽然我很享受这种被注目的感觉，但是我觉得我应该有某种社交恐惧症。呃。说到社交恐惧症呢，就是我觉得我好像蛮容易得罪神，或者是蛮容易跟人交恶，尤其是在他们深入的认识我之后。我在疫情的时候，就是到高中还没有开学之前，其实我那个时候认识了一个那个网友。然后呢，还聊得蛮投缘的哦。但是我们那个时候，甚至就是完全还没有见面的时候，我们聊得天翻地覆，然后说了很多真心话，说了很多悄悄话，很多不能为人知的小秘密或是大秘密，这样，甚至交换日记。你看我们那个时候做多荒唐。跟一个你还没有见过面的人就直接交换日记，而且是很私密的那一种。呃，那个时候我觉得，我以为我们会成为一个很好的朋友，但是当真的疫情结束了，见到面的时候，反而好像有点慢慢疏远，也不能说是疏远，就是好像有一个结卡在哪里，有一个心结，他可能没有那么喜欢我，他可能觉得我是一个。嗯，不值得他深交的人，我不知道。总之，到最后我甚至没有在他的挚友名单里面。那个时候当然是觉得有一点，有点小小的疙瘩在啊。当然也不是说他就跟我交恶这样子，只是说他可能你看我有点不爽，但还是还是还不错的好朋友这样。只是没有到那个时候那么好，就是我们的关系有一点下滑这样。然后我就会觉得说，哎，我是不是很擅长把这种关系搞砸？很擅长，呃，把别人本来对我还蛮有好感的，然后结果弄成说，看这个人怎么那么急掰，类似这种。嗯、呃，就据说就是好像有不少的人，就是对我的第一印象也没有到很好，可能是因为我很时常摆着一种。架子或者是一种姿态，说、欸、我有一种优越感，比较不好让人家亲近的感觉。就是我后来有仔细思考这个问题，我记得我好像有一点点想要从这样的优越感当中得到一些自我认同，所以我就变成把这样的自我认同投射在别人身上，甚至用那种很不 OK 的方式，很令人感到压迫的方式，所以就会。把一些人赶走，但是我觉得这倒都还好。那可能只是因为他们还不那么认识我。比较让我困扰的就是，本来很熟、很不错的，结果把关系搞砸。所以，我后来就一直在想，到底是出了什么问题？我怎么那么容易把社交关系搞砸、搞僵？我还跑去问了辅导老师，跑去问了朋友，然后自己想了很多很多。像我之前就有一个朋友，然后他呢，就是嗯，交情算是非常不错吧。就是在他出现很严重的公关危机的时候，我就帮他讲话，然后当然也我还是帮他写过什么读书心得，什么新的报告啊，然后帮他录音乐什么之类的。觉得交情刚该算是还可以吧，即便我可能有点白目。但是就后来就发生一些事情，然后呃有一点害到他，有一点痛康他，让他惹上大麻烦这样。当然我是很不好意思，对不起他，但他就真的就把我切割掉了，就没有不跟我刻意的不跟我有任何的交集这样。然后我就觉得说，哎，怎么会这样子？就是本来都好好的，就是我知道我做错事了，但是你也不必要就这样子切的一刀两断吧。这还是令人蛮难过的。像之前我还在，就是彰化火车站出站的时候遇到以前的国中同学，这个是大概发生在今年年初的事情吧，就是距离毕业六个月、半年以上。然后那个同学呢，就是之前也算是非常好的朋友，可能算是我人生当中数一数二好的朋友，在更之前的时候。但是由于呃国三那个时候发生一些摩擦，让他对我有点有一些芥蒂，就是我们有一些话没有说开来，然后他就刻意的远离我、疏离我，不跟我任何交谈这样。然后那个时候我在张博武图上遇到他，我其实是。那、呃、有一点想要去跟他打招呼的，呃，但是他一定看到我，他妈一定看到我，他妈的，一定他一定看到我了，但他就是直接转头就走。然后那个时候我大然就是觉得说，干有必要做成这样嘛，就打个招呼嘛，对不对？就没有必要吧。但是，唉，他就是说断就断。然后说切割就切割，我就在想我的人际关系到底出了什么问题？这已经发生了一些问题。我就想到我以前国小的时候也是在毕业前夕，然后跟班上的同学闹翻。那个时候好像是毕业晚会吧，就是那个时候我们六年级的时候有一个毕业晚会。然后毕业晚会呢，就是会有很多表演，然后我是音乐总监的部分。那个时候我们班，哎、欸，其实还蛮厉害的。我们班那个时候有人会钢琴，就是我本人；然后有人会打小鼓，然后有人会打爵士鼓，有人会吹纸笛，有人会拉小提琴，有人会弹吉他，有人会吹口风琴，有人会拉手风琴。这是一个哇哦，很多才多艺的一个班。所以那个时候我就编了一个乐团，我把。呃，五月天的《知足》跟《干杯》，编曲编在一起，然后分配给各个声部，就是直笛啊、小提琴啊，就他们的声部，然后组成一个很漂亮的乐团配置，然后就是把它当毕业歌演唱这样子，在那一天的毕业晚会上。然后在前期的彩排的时候，因为那个节目是压轴，我就。隔壁班老师就跑来问我们说：“因为我们就是就是就是那个毕业，我就是一班一班一班上，就每一班的人都会上台这样。然后那个时候，另呃，别我们隔壁班的的老师就是问我们说：‘哎、欸，不然就是呃那个时候我们就全校的毕业生一起上台怎么样？’哦，因为我们学校是小学校，那个时候毕业生才七十三个而已。”所以就就三个班，然后加起来七十三个人，所以他会提出这个要求，其实还蛮合理的，就是希望大家一起上台嘛。但是那个时候，我就直接直接跟那个隔壁班导师说：“哦，不行不行不行，这样子整个配置完全不对，根本就是不可能发生事情，天方夜谭。”对我就是用这样的姿态去跟隔壁班的导师说话，你就可以想想，我那个时候到底有多轻狂，多傲慢。反正那个时候就是搞得非常僵，甚至还闹话说干脆不要办晚会了，什么之类的。然后后来我就被我们班的在群组里面谩骂,骂，骂的很难听，很难听，很难听。然后那个时候我就会想说，我也是。为了表演好啊，我帮你们写五线谱，直底的写五线谱，小提琴的也写五线谱，口风琴、手风琴的，还帮你们做成简谱，其他也编了和弦。那个小鼓的部分，它有一些指，有一些那个打法比较不会，因为它有一些滚奏比较难，我亲自指导。就是帮他练滚奏，因为那个时候，音乐老师就是没有跳下来，我不知道为什么。现在回去想觉得不合理。好、啊，随便、啊，反正那个时候一切的一切都是由我来负责。我那个时候觉得我自己超屌，拜托谁小刘会编整个乐团啊？我觉得我很屌。然后我觉得我对这个表演尽心尽力，但是我得到的是同学的谩骂。所以那个时候我非常沮丧。我。甚至到一个很死心、很灰心的地步。我那个时候就想，太棒了，我要毕业了，我不用再看到这些人了。所以我到了国中，国中毕业前类似的场景发生，然后到了高中，还是发生。我一直以为换一个环境、换一个生活圈、换一个社交场合。我有不一样的人际关系，不一样的朋友圈，我可以重新开始。但事实上，他并没有重新开始，他反而变得更糟糕。我就发现不是人的问题，是我的问题啊，是我的问题啊。就想起那个时候，国中毕业之前呢、啊，就是我是，呃，因为我们自优班编班比较特别哦。它是，呃，你就是你基本上是在原班的，但是呢，你在上像我是数理自由班，你在上数理课程的时候，你就会被送去自由班那边，然后用自由班的师资上课。那你会有很多活动啊，像我们也去过很多地方，我们去过澳班大，去过清大，然后去过高等法院，去过国之图等等各地参访。活动还蛮多的，所以理论上感情应该不错。理论上，对。啊，反正我那个时候就是，呃，担任我们班的，就是自由班的毕业册编辑小组，毕业纪念册的编辑小组。说是小组，其实也不是小组，就只有我一个人在编辑这样。呃，因为那个时候我们国中有去在营队，然后营队的话，那个时候我们做了很多的视觉设计。那些视觉设计呢，我们都有扫描成电子图档，都有去背，然后做的很精美、高画质啊。我就想说，这个东西还太珍贵了。而且那个时候，我们班的美术小天才帮我们每一个人都设计了一个独一无二的标志，所以就是很特别，然后很有意义。我就想说，我才不要把它交给厂商去做排版，那实在是太浪费，太对不起同学的这些作品的这样。呃，然而呢，在收照片这一关，我们就遇到了太多鸟事。那一开始呢，是在拍校园艺术照的时候，呃，我没有邀请老师来跟我们一起拍，然后也没有和老师讨论哦，然後那天拍照要穿什么衣服。但其实事实上，我都要跑去问老师。就是刚开始拿到那个教务处的通知单的时候，我就跑去问，但是只是，嗯、呃，老师看起来我想要更多的尊重。某种尊重嘛，或者是说要更有仪式感吗？还是什么之类的？不知道难搞几点。呃，这中间好像有一些资讯上的落差，因为我当然是第一次拍毕业照啊。我其实不知道往年的惯例是要跟老师一起拍的，所以我其实有跑去问呢。我也不是自作主张，我跑去问说：“哎、欸，这个要怎么拍啊？什么之类的。但他就是觉得说我没有邀请他。所以他就觉得不受尊重，他就不跟我们拍。然后呢，甚至变本加厉，连我们之前的毕业纪念册上面会放很多照片嘛，让我们有很多活动嘛，他就把那些活动的照片全部都不给我们，说他把它删掉了。我觉得说靠腰，超级无敌靠腰。我是 B 测编辑，我不是，这不是我的工作、欸，诶，这是我为同学服务，然后你怎么可以，就是好像在针对我一样，所以那个时候我就很不解，他到底为什么要这样子对我，然后我就疲于奔命啊，去生照片出来，因为我们之前去的很多地方的很多活动照片。根本就不会留啊！谁会留这种照片？因、欸、为在老师那边呢、啊，我甚至到了截稿前的两个礼拜，才拿到大家的活动照片，在那个毕业的老师那边，才拼拼凑凑拿到。我都很怀疑是不是只有老师的择业是择业，我的付出不适用这样。然后我就想说啊，老师既然做成这样、啊班上同学至少会挺我吧？不，他们没有，他们就只会沉默，然后当个旁观者，当个不会被波及的哑巴。我还拍了一个感谢影片，就是在我们应对成果发表的时候播放，就是试试图呢，就是可以挽回这种局面，因为他可能老师可能有点不爽我，我不知道。而且通常那个时候老师还会说：“我没有要针对你啊，我为什么要针对学生？”我真的觉得我有什么好处吗？对，这类似这种言论，然后我就会说，看，你就在针对我啊！你，你一定在针对我啊！你骂骂就算了，对不对？哪有直接搞成这样撕破脸的？这不是在针对，不然怎么是针对？太 much 了！你要教学生，也不是这样教法。所以我那个时候还做了成果的影片，就是把每一个人的感谢词，就是感谢老师的话都录下来。然后呢，在成果发表的时候，怎么剪起来，剪成一个回忆影片，就试图好像说，哎、欸，导师我们爱你啊，你不要这样子啊，什么之类的，就他根本他妈的不买单，哦，他们根本不,不买单，就还是一样这样刁难，这样，好吧，我就想说，不然我就埋头苦干自己做，但是呢，我们班的就是他也不了解，就是毕设编辑排版这种难处。他就不觉得说，哎、欸，照片没拿到没什么关系啊。这样，他是在说，哦，你可以先画边框啊，等拿到照片再放上去就好啦。这种鬼话，真的是，他会读设计系的同学应该会爬起来把他们全部敲死啊！这什么鬼话，怎么会说的出来？啊，所以好吧，算了，就是反正最后还是做好了，做的美美的，我很开心。他们不 care， 没差，我当做就是练功这样子。啊！但这是到了下学期的时候，也就是毕业纪念册准备要生出来的时候，班导突然发疯，他有没有说他不要管了，就他本来说不要管了、啊、你们自己的事情了，他甚至还撂狠话说，我们要提供我的照片，你呢就自己去找学务处要这样子。啊！更扯的是什么？等到下学期的时候，他突然跑过来说，你呢？如果敢给我用我的照片，我就跟你翻脸，我就告你侵犯我的那个肖像权。你的、你们班的毕业检测不准翻我的照片。他就这样跟我讲，我觉得说干超傻眼。不管我中间省略多少，我得罪如何得罪他的片段，再怎么样都不可能搞成这样吧？对不对？而且其实我也不觉得说。他有恨我到值得这样子对待的程度，他这个已经是很可怕的程度了。所以后来我就跑去找学务处。然后呢，那一天很神奇，早上我去看眼睛不在学校，下午呢我就被拉去学务处跟训育组长谈，谈如何如何这样如何解决，如何处理这样，然后到底跟老师发生什么芥蒂啊这样。嗯、呃，结果你猜我跟训育组长误误谈完之后，我上楼去教室，发生什么事情？他们直接在讨论怎么排版毕业纪念册。他们说要把我做的东西全部丢掉，然后另外找厂商做。我觉得超扯的。他们的原因是。我都自作主张，没有经过讨论。班上的同学这样跟我说。可是重点是我每一次排版完毕业建册的时候，我都有放上群组给大家参考，就是问说有什么需要更改的地方。然后他有一教二教嘛，我二教拿回来，我还没有拿给他们看，但他们就抢先一步拿到二教。然后就说：“哎，怎么跟上面的不一样？你怎么自作主张加东西，没有经过我们同意？”他们直接扣一个自作主张的帽子给我，我觉得真的是非常的心寒。他们就是一群哈巴狗，导师怎么说，他们就怎么做，他们好爱那个导师。全部的人好像只有我是罪人。我在群组问个老半天，无人理睬。那个导师一声令下，就万人响应，还把责任都怪在我身上，说我没有讨论，说我自己为自以为是。我就拜托，到底是谁难搞？害我没有办法工作，没有办法开始设计。到底是谁不给我照片，不跟我讨论？我就整个搞懵了，为什么那个老师简单几句话？然后说我自作主张，然后同学就看着跟着靠潮，我就变成罪人，我就啊，对这群人真的非常的心寒。他们提到一个部分，就是我在最后的部，我在最后一页的呃设计图底下放了 “Design by Daniel” 这样的字样。就是说，哎，这是我设计的，我就上面摆一个这样小小的有文字，这样听起来好像蛮合理的，但是好像有一点点呃争议性，应该要删掉，因为它毕竟是一个班级的东西，不是个人作品。其实这个东西我完全可以接受，我放上去如果觉得不妥，拿来讨论删掉，我觉得很 OK。但是他们就抓了这一点，然后就说，哦，我自作主张自，自自己在边自以为是。然后就开始，舒华宝做的东西丢掉，找厂商做。我就觉得啊，这群人真的是，唉、啊，而且我觉得，我不知道哎、欸，就是这个班，爱这个导师的程度有点过于可怕，就是他风向转移太快了。我在班群上面问的事情更新的进度，没有人有意见。然后导师一言说，然后开始跟风说：“哎、欸，我觉得这里有点问题，哎、欸，那里好像不太好。”开始讨论起来，那热络程度极其啊，令人折舌、啊、就真的团结的像吃妹的渔民呢、啊。我就直接这样讲，真的是。然后那个时候，我有一个好朋友在班子上，然后呢？那个导师知道我跟那个朋友很好，他还跑去跟他说：“这件事你不要管，你不要帮我，他好准备会考。”他这样跟他讲。我不是故意要嘴臭这个老师，我不是要去造谣这个老师，而是这是我听到的，我听到的的确就是这样子。我就觉得说，哇，你不是才说他不相信有哪个老师会去针对一个学生吗？但是他针对我的时候，对全班说的话，反正到最后，那个老师最后还是知道说，以他的地位还是无法自心所欲。一方面其实是怕造成学务处的麻烦，最后还是从我这一端来做修改。B 编小组几乎等同弃设，但是他的一声令下，让前几次会议都没有来的 B 编组员，而突然出现的，在神奇的出现在最后一场会议，然后解决了所有的事情，所有的问题，然后他是最后的收割者。我就到底是谁没有负责任，我都搞不清楚了。我唯一搞得清楚的是，有些人是不必劳烦自己为他们付出的，反正他们也没有，也不会在意，没有人会来感谢你，他们还会把矛头指向你。我那个时候觉得人类真的是很可怕，很可怕。当你被全世界唾弃的时候，你做再多，人家都觉得你是废物，没有任何贡献，不值一提。所以我那个时候，疫情。医生立下说要停课的时候，我感到非常的高兴，我不用再看到这些人了。终于，我好好的远离这些人，换一个完全不一样的世界，这是一个救赎。但是事实上，我换到一个新环境之后，我有真的有把自己的人际关系做的比较好吗？好像并没有，是吧？我还是做了很多得罪人的事情。所以可能他们有点问题，但是我觉得一定有某些程度错了，一定是有我做了某些事情让人家讨厌我，所以才会变成这个样子。我就觉得好累呀、啊，人什么的也太麻烦了吧！就是我要去尽力做到让大多数的人不讨厌我，至少让喜欢我的人不要讨厌我，这是一件很难的事情，因为你永远不知道到底是他我哪句话得罪到他。然后他就会用他的力量来报复你，讨厌你倒还好，你知道吗？大不了就不理你。那更可怕的是他报复你，很可怕，吓死！嗯，所以到最后说，说我其实某种程度上有社交恐惧症，我很害怕人家不喜欢我，我很害怕我是一个不受欢迎的人，所以我很害怕寂寞。很害怕不被在乎，我觉得人就是一个很很微妙的生物。他很害怕去得到人家的关注，很怕去接受别人的眼光，但同时又渴望被在乎。你说人矛不矛盾？最近我看了一部电影，叫做《妈的多重宇宙》。故事的设定呢，就是它的每一个多重宇宙都代表着每一个人生大大小小的选择做的不同决定所导致的最后结果。呃，主角 Evelyn 呢，她刚好就是活出了一个最悲惨的那个宇宙。就他其他的平行宇宙，他的只要在人生当中做的决定是不一样的，他。就可以成为不一样的那个他，一定都比现在更好，但他偏偏不偏不倚，就是走到了最烂的这个宇宙。我觉得我有这种感觉，就是我好像很擅长把一切都搞砸，很擅长把自己活得像一场灾难。其实，呃，像之前的集数当中 ，Parkes t 的集数当中。其实好像有一集，我不小心讲了一个太过私密的故事。当然，我现在不想讲。如果你很爱我，就会去听。这样，祝你找得到。嗯，其实后来想想有点后悔，想要把它撤下来，但后来没撤下。哦，第一个是因为那集除了那个故事以外，都还蛮精彩的。第二个是我觉得它算是自己的一个历程，我也不舍得把它删掉。但是我后来就想。讲这么多自己的真心话，真的好吗？把自己掏空，真的好吗？把自己赤裸裸的呈现在人家面前，真的好吗？就是我很擅长，就是一见面，然后就不小心把太多的自己讲出来，就像一见面就全裸那种感觉。然后大家对我的第一印象就有点差，然后一切就慢慢变得更糟。所以我也不知道在 p o d c a s 里面讲这个到底是好还是坏。包括我前面讲那一大段可能会惹上麻烦的那一大段。但是我后来想想，觉得，嗯，如果会听的人，要么就是跟我不熟、不认识我，从别的管道接触到这个 p o d c a s 无聊打开来听；，要么就是有点在乎我，有点把我就是想要了解看看我到底在干什么，这样，立马是这种人，呃，所以不知道我就讲吧，就是听不听倒也没差，反正我这一集应该是只会把它放在就是怕 o d c 平台上面，我不让它抛到 YouTube 上面，因为这是一个比较讲太多。呃，不应该讲的东西啊，就当八卦听吧。嗯、呃，这一集大概就聊到这里了。嗯，我不知道哎、欸，最近好像都没有什么动力，好像不知道自己该做些什么，好像自己目标已经明确了，但好像发现自己未必更想象中的跟……哎、呃，我在讲什么？感现在已经控制不清了。就是有的时候我会以为自己。目标很明确的，但是发现自己没有自己想象中的那么的坚决，有一点点，还是有点彷徨，不知道自己要做什么。虽然现在的宇宙不一定是最好的宇宙，但是就这样吧，毕竟我拥有的也只有现在了。希望，嗯，我觉得我现在做的事情应该是我想要试着去和解吧。因为未来的事情很难说，我觉得未来还是会得罪一大堆人，但是至少我可以去跟那些不喜欢我的人，或者是本来喜欢我但是后来有点疙瘩的人，跟他们达成和解。包括我前面讲的，我很讨厌那个班级，虽然说我后来很讨厌他们，但是他们的确是为我带来了很大的、很大的回忆。也许吧，也许是那个时候我在班上惹出了不小的麻烦，然后让他们觉得我是一个很有问题的人，所以乃至于老师全班都开始刻意的在打压我、疏远我、忽视我。我不知道我怎么把自己搞成这个样子的，但是。希望从今又可以更好吧。希望 Daniel 从此以后会替人着想，会懂得闭嘴。好了，今天就这样啦。你现在可以到 YouTube 和我们一起互动，或是到 Apple Podcast、Spotify 等各大音乐平台，一边突破社交恐惧，一边收听最新的节目。那今天就这样啦。你现在收听的是《谁来 Podcast》，我是 Daniel， 下次再见啦，拜拜。
1: 下楼梯，在转角最近的便利商店，只是坐着，不再期待的坐着，手中那杯室温的咖啡比心还暖一点。只是看着车子一辆一辆经过身边，只是看着，像没有盼望的看着，也没有人说话。心底的话，人啊，真是一种麻烦的生物，呼吸要被说谎还辛。